1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de La Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos en esta tarde de, de lunes 8 de abril. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre y los invito a que nos acompañen los próximos minutos. Eh, les aseguro que la charla que tendremos en unos instantes más será de su, de su agrado. Pero antes de comentar de qué libro vamos a hablar, quienes nos acompañan en la mesa de La Feria de los libros, permítame recordar nuestras vías de comunicación, usted puede llamarnos al 55 36 89 89, nos puede seguir a través de nuestra cuenta de Twitter en feria libros y por supuesto si usted no tiene la posibilidad de seguir esta transmisión a través de su radio. Lo puede hacer eh, en www.radio.unam.mx Y si usted tiene alguna sugerencia u opinión más extensa, eh, puede hacerla llegar a nuestro correo electrónico laferiadeloslibros.gmail.com También los invitamos a descargar los podcasts de esta emisión o de anteriores en www.radiopodcast.unam Punto MX. Y bien, pues esta tarde charlaremos aquí en cabina con la licenciada Susana Suárez de Miguel, ella es directora de la Fundación Herdes, y con el chef Raúl Trasloceros. Eh, ellos nos van a platicar sobre un gran, gran, gran libro, eh, Shanat Vainilla, Dulce Aroma para el Mundo. Eh, pues este es un gran proyecto del que estaremos dando detalles en instantes más Ten Tenemos también nuestra cápsula de novedades editoriales para esta semana Así que prepare pluma y papel Y mmm, como cierre de la Feria de los Libros Tenemos nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura Así que también prepare su agenda Tenemos libros de cortesía para esta tarde tenemos un ejemplar del título El Hombre de los Dados, de Luke Rinehart, cortesía de Malpaso Ediciones. Este título usted se lo puede llevar a través de Twitter, Libros, y vía telefónica al y nueve. Tenemos el ejemplar del de libro Alzando la Voz por Ayotzinapa. Este es un trabajo coordinado por Juana Juárez y Alma Patricia Aduna, cortesía de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus de Iztapalapa. El título es Alzando la Voz por Ayotzinapa, coordinada por Juana Juárez y Alma Patricia eh, Aduna. Así que puede llamarnos al 5536-8989. 89. Y para llevarse uno de estos libros que acabo de mencionar, comparta con nosotros qué trascendencia considera o cuál es la importancia que la vainilla mexicana ha apostado al mundo o que ha aportado al mundo 55 36 89 89 y nuestro twitter es arroba ferialibros vamos a escuchar nuestra cápsula de novedad editorial y regresamos
2: en el marco del ciclo charlas de cine y literatura centenario del asesinato de emiliano zapata la Coordinación Nacional de Literatura en colaboración con la Cineteca Nacional invitan a la proyección Viva Zapata de Elia Kazán A través de un lúcido lenguaje cinematográfico el cineasta y escritor griego narra el conflicto agrario que asoló a México en las primeras décadas del siglo XX La cita es el lunes 8 de abril a las 18 horas en la Sala 4 de la Cineteca Nacional ubicada en Avenida México Coyoacán número 389 Colonia Joco Delegación Benito Juárez La entrada es libre Con cortesía solicitada En la taquilla 5 El Instituto Nacional de Antropología e Historia Y la Universidad de Guanajuato Invitan al coloquio 1519-2019 Hernán Cortés Desembarco y Descivilización Americana Investigadores de diversas instituciones Dialogarán sobre uno de los acontecimientos funcionales En la historia del continente americano Bajo una mirada crítica y aguda, esta primera entrega versará sobre la configuración de imaginarios cartográficos en la producción discursiva del siglo XVI. La cita es el martes 9 de abril a las 10.30 horas en el Auditorio Fray Bernardino de Sagún del Museo Nacional de Antropología, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi sin número. La entrada es libre. El Instituto Nacional de Bellas Artes invita a la Mesa Redonda Emiliano Zapata y las Letras Mexicanas. Distintas voces dilucidarán sobre el lugar que el revolucionario mexicano tiene en la literatura mexicana a 100 años de su asesinato. Participan José Manuel Mateo Calderón y Rafael Olea Frank. Modera Javier García Diego. La cita es el miércoles 10 de abril a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce, ubicada en Avenida Hidalgo número 1, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.
1: Estamos de regreso en la Feria de los Libros, ahí escuchamos primero nuestra cartelera de actividades, vamos a dejarles al final de la emisión... Eh, la novedad editorial, así que los invitamos a tomar nota y doy la bienvenida a Susana Suárez de Miguel, directora de la Fundación Herdes y al chef Raúl Trasloseros. Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están?
3: Buenas tardes, muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias, muchas gracias por muchas gracias por invitarnos, aquí. estamos aquí para servirles. Eh, pues vamos a platicar eh, para todos nuestros amigos que eh, están sintonizándonos de de este libro que lleva por título Shanat, vainilla, dulce aroma para el mundo, pues un proyecto editorial de la Fundación Herdes eh, Azucena, me gustaría que nos compartieras cómo surge esta, este proyecto editorial eh, para por supuesto presentarnos eh, temas sobre algunos de los ingredientes de la cocina mexicana
3: pues mira, en el, justo en el 2010, en el marco de las fiestas patrias, sí. estábamos siempre muy interesados en continuar nuestra investigación y llegar a un mayor público. Entonces pensamos que un ciclo de conferencia en torno a un gran productor mexicano como es el chile… Sí. Eh, dijimos, bueno, pues vamos a invitar a expertos a investigadores muy importantes en México para conformar, digamos, un cuerpo académico con el que empezáramos a trabajar y a reflexionar sobre productos endémicos mexicanos. Claro. Así fue como nació este, este proyecto. Eh, Empezamos eh, invitando al doctor Héctor Burges del Instituto Nacional de Nutrición, al arqueólogo Eduardo Merlo, a Cristina Barros, eh, Marco Buenrostro, en fin, a una serie de investigadores importantes en México para poder llegar a un mayor público y pensamos inicialmente que el proyecto lo llevaríamos a cabo en, en línea. Es decir, eh, la primera idea fue hoy los jóvenes eh, sí. usan muchísimo más la tecnología. Así
1: es, los medios digitales. Los
3: medios digitales y entonces eh, esa fue la idea. Sin embargo, nos dimos cuenta que realmente el producto era muy bueno. Entonces dijimos, hay mucha gente que le encanta tener estos libros en sus bibliotecas. Claro. Y así ha sido siendo. Hoy este libro de La Vainilla es el noveno libro de nuestra colección.
1: Así es, de la colección
3: Tonacayotl. Tonacayotl, nuestro, nuestro sustento. sustento. Exacto.
1: Ahora bien, ¿estas conferencias eh, las siguen realizando o, eh, y, y todo el mundo puede asistir a ellas?
3: Está abierto al público. El formato es, uh, es interesante porque, claro. digamos, se llevan a cabo las conferencias y posteriormente hay una degustación. Maravilla. Donde convocamos a chefs como Raúl Trasloseros, sí. como la chef María Engracia Celis, en <coughs> fin, una serie de... Chefs investigadores sí, que preparan sí, sí. propuestas muy interesantes, diferentes, claro. unas muy tradicionales, unas más contemporáneas, y se lleva a cabo una degustación donde la gente se fascina porque es redondear un tema de gastronomía y es claro. la investigación con el tema culinario.
1: ¿Cada cuándo se llevan a cabo estas conferencias ahí en la Fundación?
3: Pues mira, hay muchas conferencias que se llevan a cabo durante el transcurso del año, pero esta en particular, este ciclo, es cuando elegimos un tema sobre el cual vamos a trabajar y todas nuestras actividades giran en torno uh -huh, al, tema, al tema, que fue el caso de La Vainilla.
1: Ahora en este título, eh, Raúl, eh, sí. ¿quiénes participan en, en, en el contenido de este, de este libro?
0: Bueno, algo muy importante es que este, estos libros no nada más son recetario. Sí. sino te incluye información botánica, información histórica, antropológica Entonces son bases muy sustentadas Entonces tenemos desde gentes como el doctor Burges De, de uh -huh. la UNAM Entonces todo esto le da, le da una visión muy diferente
1: Así es. Siempre
0: en México por desgracia parece que las diferentes ramas académicas están peleadas Exacto El del botánico ve sus plantas Las describe, nombre botánico, características y demás Y cada quien se aísla en su medio en cambio aquí Fundación Herdes ha logrado conjuntarlos para hacer un trabajo muy importante y a bueno, nosotros nos toca cerrar lo que es esto, redondearlo. ¿Por qué? Porque tratamos de ver el producto también de diferente forma.
1: Eh, en este caso pues estamos hablando de la vainilla, que es uno de los mm. productos en el que se centra este título. Eh, ¿Les gusta la vainilla?
3: A, mí me ¿A quién no le gusta la vainilla? <risa> me acuerdo del helado de vainilla, por sí, ejemplo, ¿no? Que sí.
1: ¿Cuál, eh, ha sido esta, ¿Cuál ha sido la trascendencia de la vainilla mexicana al mundo? Eh, ¿Qué podemos o qué nos hace falta saber para reconocerla y revalorarla?
0: Pues realmente lo
1: que tenemos que abrir
0: mm -hmm. es nuestros ojos y conocer un poquito de la historia. Por ejemplo, hasta 1840 sí. se pudo cultivar la vainilla fuera de México.
1: Hasta 1840.
0: Ajá. ¿En qué países se comenzó esta? Eh, bueno, esta fue una isla, la, eh, una isla me, la tenían unos franceses Ajá. y realmente fue un esclavo el que descubrió que pues nunca la podían cultivar porque no existían los insectos que es la melipona, la abeja que no tiene aguijón,
3: sí.
0: este que la eh, polinizaba las flores, entonces pues nunca se les daba afuera. Desde la conquista que llegaron, se la quisieron llevar a todo el mundo y nunca pudieron.
1: Nunca se dio la vainilla.
0: Hasta que por ahí salió un esclavo que tuvo la paciencia de intentarlo y vio que polinizándola manualmente se lograba obtener. Wow. El, lo peor del caso es que como nosotros la tenemos de diario y desde chiquitos no la valoramos.
1: Claro, eso es lo
0: Entonces, que de ser el primer productor, único productor de vainilla, pues ahora somos del fondo de la lista, que ya casi no producimos, producimos muy poquito. ¿A qué se debe eso? Porque en otros lados lo valoran. Este, en alguna ocasión, unas conferencias que hicimos sobre el aguacate, un extranjero nos comentó algo que a mí se me hizo básico. Dice, yo me acuerdo cuando probé mi primer aguacate. Uh -huh. Y en cambio, como mexicanos, los tenemos desde chiquitos, entonces no los valoramos. Lo mismo nos pasa con la vainilla. La vainilla es importantísima, se usa para perfumes, jabones, este, comida, pasteles. Digo, tan
1: importante es que la mayoría de las recetas de postres llevan vainilla. Vainilla, claro. Y... Sí. Aquí hay un artículo en el que también abordan a um, la vainilla, pues, en toda esta tradición o de medicina tradicional en México, ¿no? Uh -huh. Que de pronto uno, por lo pronto, yo no tendría, yo no tengo noción o no sabía que también uh, era usada, pues, en, en, en la medicina y que se sigue usando, ¿no?
0: Claro, este, la mayoría de las plantas siempre tienen propiedades, por ejemplo, la vainilla hasta cierto grado es una especie como de relajante, uh -huh. Este, es un aroma, este, pues ha existido en la aromaterapia en muchos países, pero aquí de manera natural la vainilla es muy aromática. Entonces, eh, nos trae cosas buenas como re, nos ayuda a relajarnos un poquito, este, y dentro de esas cosas, pues si nos quitan tensiones y si nos quitan, pues nos quitan un montón de problemas de la vida diaria. Claro,
1: un poco el estrés, ¿no?
0: Exactamente. <risa> sí.
3: Y bueno, a nosotros nos interesa mucho justo eh, sensibilizar con estos libros de divulgación. Sí. Y es para llegar, yo te decía estudiantes, pero yo creo que es de fácil lectura para cualquiera. Totalmente. No está destinado a una población específica con un grado académico alto. Nos interesa justo la vainilla, que es denominación de origen, que la gente sea consciente. Por algo es una denominación de origen. Claro. Esto es un producto que ha sido reconocido justo por el trabajo eh, del, del ser humano, de la tradición, del gusto. Me parece muy importante poder ir y visitar estos cultivos de orquídea en la zona de Papantla, en Veracruz. Yo creo que ahí es donde te sensibilizas realmente, como decía un poco Raúl, lo tenemos muy al alcance, es muy es de muy fácil consumo, uh -huh. es caro, es un producto caro, sin embargo, eh, creo que el ir te hace amar y querer más lo tuyo. El hecho de recorrer estos cultivos, de darnos cuenta de cómo se beneficia la vainilla, es importante para toda la para los niños, para los jóvenes, para las familias. Es un paseo que puede ser muy agradable y muy interesante, muy educativo.
1: Uh -huh. En la gastronomía internacional, ¿qué tan presente está la vainilla como ingrediente? Uy, pues es uno de los Digo, aparte de la repostería, pero
0: en, uh -huh. en platillos... Eh. Lo que pasa es que normalmente, por desgracia, nuestros productos tienen que llegar al extranjero donde se valoran. Sí. Para que de ahí se modifiquen, se transformen. Lo mismo le pasó al chocolate. Aquí en México nada más teníamos el de metate. Claro. Y llega ya y nos lo regresan totalmente modificado y valorado, ¿no? Uh -huh. Entonces, a nivel internacional, la vainilla es... Pues, oro uh -huh. oro bueno tienen muchas tiene muchas ventajas por ejemplo una de las grandes ventajas de la vainilla y muy poca gente lo sabe porque la mayoría de los pasteles aunque sean de chocolate que es un sabor muy eh, <coughs> importante llevan vainilla
1: Sí.
0: muy claro. poca gente no se ha puesto a analizar que por ejemplo si llevan huevo llevan vainilla porque nos ayuda a controlar lo que le llamamos choquía oh claro entonces ese tipo de cosas en el extranjero lo han valorado y como les decía o sea, ese es eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Por ejemplo, en el proceso de que se poliniza, a que se puede utilizar la vainilla, son ocho o nueve meses de producción. De inclusive, ahí en la zona de Papantla pusieron una fecha oficial para la corta de la, de la, de la vainilla. vainilla. ¿Y por qué lo hicieron? Porque es tan importante que si no la cortan en su punto exacto de maduración, no desarrolla los mismos aromas claro. ni los mismos eh, sabores que, que llega a desarrollar. Y aún así la vaina tiene que pasar por un proceso de, proceso de fermentación, de uh -huh. beneficiado, que toma varios meses. Y entonces, si tiene mucha humedad, se pudre. Uf. Si no tiene la maduración adecuada o la fermentación adecuada, no desarrolla bien los aromas. Entonces, es un proceso muy complejo que realmente nunca conocemos. Vamos a la tienda y compramos un frasquito. Así es. Y ni siquiera nos tomamos la molestia de leer si es original o es sintético. Así es. Entonces, ahí es donde empezamos. A Susana.
3: Pero algo te, eh, eh, quisiera yo también agregar, y, y Raúl, tú lo sabes mejor, no solamente se usa para la repostería.
0: No, claro que no. Eh, aquí en, la, en el recetario incluimos, por ejemplo, algunas recetas de pescado con carnes. Sí. Este, Se utiliza para muchas cosas, para bebidas. Uh -huh. este, pero sobre todo o es a lo que voy es esto, que en México lo encasillamos. Pensamos vainilla
1: para el licuado. Para el licuado, el helado de vainilla único. El helado de vainilla, única, helado ¿no? de y, vainilla pasteles, ¿no? y pasteles. Sí, y ya. Eso es. eh, estamos charlando con Azucena Suárez de Miguel, directora de la Fundación Herdes, y con el chef Raúl Trasloseros. A propósito de este título, Shanat, Vainilla, Dulce Aroma para el Mundo, eh, pues es un proyecto editorial de la Fundación Herdes. Eh, vamos a escuchar un poco de música y regresamos con más para eh, seguir charlando de este libro y, por supuesto, de la vainilla. Regresamos. Estamos de regreso en la Feria de los Libros y escuchamos fragmento de la canción Havenly Pitch Banquet eh, interpretado por Damon Arburn una selección musical para esta tarde y para pues, acompañar este libro que les estamos presentando eh, esta semana, Shanat, Vainilla, dulce aroma para el mundo. Y nos llegaron un par de comentarios, muchas gracias a Javier Guerra. Él comenta que la vainilla mexicana pues, ha tenido importancia en todo el mundo, eh, genera un sabor versátil y popular, a todos les gusta. Él comenta Rosario Velázquez, muchas gracias por sus saludos y felicita... ...a los invitados... podrá a conocer la flora mexicana... ...su sabor... ...porque eh, hace falta difundir... Eh, ...estos estos trabajos... ...y por acá también tenemos... ...la llamada de Raúl Horta... ...muchas gracias... ...él comenta que pues, la, la vainilla tiene su origen en Veracruz... ...tiene relevancia... ...y revolucionó el mundo de la cocina... ...y sí, sí lo revolucionó... Sí, ...claro que sí, ¿no? Sí, sí es muy importante... Eh, ...comentábamos que este libro nos presenta además de todas estas eh, aportaciones eh, de especialistas como eh, Héctor eh, Borges el, eh, su, su artículo o su ponencia la titula la vainilla fundamental en la alimentación eh, junto con otras como Carla Juárez Bermúdez eh, denominación de origen de la vainilla y a mí me gustaría abordando este, eh, este punto de la denominación, ¿por qué teniendo la denominación de origen no la venía aquí en México. No no está tan presente o tan revalorada.
3: Pues mira, yo creo que hay muchas razones. Una de ellas es que es un producto caro. Uh -huh. Entonces, este, pues bueno, muchos chefs a lo mejor no tienen esta posibilidad de poder tener un poder adquisitivo para integrarlo dentro de su propuesta, ¿no? Eh, se utilizan también extractos que no son naturales, que uh -huh. también eso es distinto. Yo creo que debemos de utilizar nuestra vainilla natural, Precisamente eh, la denominación de origen le da otra categoría, claro. otra dimensión. Además, para tener esta denominación de origen es un trabajo largo, se tiene que justificar, interviene mucha gente para poder documentar y para poder eh, que, digamos, el Instituto Mexicano de la Propiedad, de la propiedad Intelectual le dé esta digamos este reconocimiento como denominación de origen, que principalmente es en la zona de Veracruz y de Puebla. Yo creo que me parece que debemos de incursionar y de procurar utilizar esta vainilla natural para que realmente nosotros mismos, mexicanos, podamos uh -huh. conocerla y poder también tener la posibilidad de incursionar con diferentes sabores, no solamente en la parte de la repostería, sino así también es, en la incursiona. en los platillos salados para tener una explosión, como dicen, de sabor distinta. Así es. Entonces, no hay que tener miedo y hay que apoyar nuestros productos porque así como la, la vainilla es denominación de origen, también el cacao. Claro. ¿no? Hay que sentirnos orgullosos de esto.
1: Claro. Eh, Raúl, uh -huh. eh, ya que Azucena comentó sobre la importancia de eh, eh, incluir eh, a la vainilla en los platillos salados. Uh -huh. Tú como chef, por ejemplo, eh, ¿cuáles son esos platillos que has degustado, que de pronto no uh -huh. tenemos acercamiento y que llevan de ingrediente la vainilla, por ejemplo?
0: Bueno, nos podemos ir desde los muy clásicos, un heladito, un buen helado. Sí, claro. De ahí nos podemos utilizar las diferentes formas de la vainilla. Lo más común podría ser, o lo que sería lo ideal, usar la vaina, raspar el contenido y eso uh -huh. lo utilizamos para saborizar. Muy bien. Podemos saborizar pescados, carnes, inclusive por ahí en alguna ocasión tocó hacer el Carnes rojas. Carnes rojas. Es algo que, porque por ejemplo hicimos un jabalí, que es uh -huh. una carne de sabor muy fuerte, sí. con vainilla. ¿Qué tal? Y la verdad se logró un sabor muy muy interesante, muy intenso, muy muy aromático, sobre todo usando la vaina. Porque a veces cuando nosotros usamos estos extractos comerciales, realmente, pues muy pocas veces la gente no sabe. Sí. Y en cambio son líquidos. Líquidos para un helado que está frío, para un licuado que es frío, no hay problema. Pero si yo lo voy a cocinar, pierdo gran parte de ese aroma. Porque los aceites esenciales que tiene la vaina, no los estamos utilizando, por ejemplo, en un extracto. Claro. Que no sea original. Por eso muchas veces los extractos originales son en base a alcohol.
1: Sí, sí, sí. Entonces,
0: para poder absorber estos, este, o sacarles estos aceites esenciales que nos permite que durante la cocción no se nos pierda tanto el aroma claro. y el sabor.
1: Es decir, la vainilla a las carnes sí les proporciona les esta proporciona... dimensión claro que en el sí. paladar, así que... Puede cautivar a cualquiera. Claro
0: que sí, yo siempre he dicho que la ventaja de la cocina salada es que podemos experimentar, sí. podemos probar. Si no me gusta, le pongo un poquito más de sal, le pongo un poquito más de vainilla si no me sabe. Claro. En cambio, por ejemplo, la repostería es exacta. Si uh -huh. yo no sé modificar una receta y la modifico, ya se fue a la basura. En cambio, con la cocina salada podemos jugar y podemos absorber nuevas cosas, podemos mezclar condimentos. Sí. Lo que necesitamos es
1: el interés, el gusto y el
0: tiempo. El placer. Qué maravilla,
1: claro el, el libro lo cierran pues con este recetario cuántas recetas nos ofrecen aquí en este en este libro mm, bueno son son varias sí, bastantes <risa> recetas no recuerdo
0: exactamente ahorita cuántas pero sí ahí manejamos pescados uh -huh, se manejan ¿vale? bebidas y siempre en estos recetarios lo que se trata es presentar algo diferente claro por ejemplo eh, tanto aquí en la vainilla que tenemos este pescados eh, tenemos por ahí unos camarones unas boca, unos bocadillitos este, también por ejemplo en el caso de, del cacao pues también nos metimos un poquito a usar las cascarillas del cacao, cacao. Este, no solamente usar vaina utilizar la semilla sino utilizarla todo todo integralmente
1: y estas en, recetas sí. con las que cierran el, el libro eh, están co coordinadas por María Gracia Celis sí. ella es la digamos es sí en de cada
3: de oportunidad de. invitamos a chefs eh, distintos en esta eh, María Celis nos apoyó en esta coordinación de, 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 las recetas. de las recetas, ella tiene una trayectoria interesante, ha explorado mucho en cocina mexicana, inclusive la ha llevado al extranjero, entonces hace una buena propuesta junto con Alfonso, que también es, son Alfonso dos Rivera. chefs, Alfonso Rivera, los dos. Y, y yo quisiera agregar la fotografía, es muy bonita, sí. eh, se llevó a cabo en la fundación. Eh, tenemos a un gran fotógrafo. Bueno, participan dos grandes fotógrafos. Por un lado, Alejandra Vázquez, uh -huh. que toma toda la parte del beneficiado de la polinización, y en la parte de las recetas, Michael Tull. Entonces, eh, el equipo editorial que nos ha acompañado es un equipo, eh, digamos, eh, con mucha riqueza. No,
1: bastante completo. Muy Entonces, completo.
3: Entonces, yo me siento, es un equipo de trabajo con el que hemos hecho cosas realmente muy valiosas.
1: Muy bien. Y bueno, solo para que el, nuestro público que nos escucha se antoje uh -huh. en acercarse a las librerías a adquirir este título y otros uh -huh. que han eh, publicado, eh, pues aquí el recetario del libro dedicado a la vainilla nos presenta, por ejemplo, costillas de cerdo caramelizadas a la vainilla, uh -huh. filete de cerdo en adobo avainillado, eh, eh, bollitos de vainilla con salsa de zarzamora, ya no en fin. Está dando
3: hambre. Ya dando ya, ya, es hora de comer, Exacto.
1: prácticamente, barritas de amaranto, en fin. Eh, Azucena, estos libros eh, están disponibles en librerías.
3: Están disponibles en versión español y en inglés Muy también, bien. y los tenemos en Porrúa, en el Museo de Antropología, en el Jardín Botánico, en la propia fundación, en Educal, en Bellas Artes. Perfecto. Tratamos de cubrir toda la ciudad, pero también se pueden comprar a través de nuestra en página línea. en Paypal, en línea. Y la página de la fundación es eh, fundacionerdes.com.mx. En Facebook, Fundación Nerdes hace también. Entonces, creo que lo pueden adquirir en línea o en, en la, librería, la librería. O nos encantará que visiten la fundación, claro. ahí también lo vendemos.
1: Y eh, en, tanto en la página de la fundación como en el Facebook... Puede, eh, se publican las conferencias que dan como resultado, pues, estos libros.
3: Y me encantará que nos puedan visitar y participar en este ciclo de conferencias del claro. Amaranto. El Amaranto, el Amaranto. No es, es el producto de este mm. año y será el primero y el 8 de junio. Uno y 8 de junio. Son dos sábados, el 1 y el 8 de junio. Eh, con muchísimo gusto los esperamos en la Fundación.
1: Pues ahí está la invitación para asistir a esta serie de charlas en torno ahora al Amaranto. Azucena Suárez, muchas gracias. Eh, Raúl Trasloseros, tras los muchas gracias por haber, eh, habernos acompañado aquí en la mesa. Muchas la gracias a ustedes Libros. por invitarnos. Y una por felicitación, por en verdad, ¿sí? por este gran proyecto editorial y de divulgación para revalorar, reconocer, pues, los aportes de México en cuestión gastronómica al mundo entero al mundo entero. Muchas gracias, felicidades. Y
3: muchas gracias.
1: Nosotros ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias por habernos acompañado. Agradecemos a Marco Lubián en la producción y redes sociales. En la coordinación de invitados agradecemos a Esmeralda Morillo a Silvia Cruz, ella es la voz de la cartelera que escuchamos al inicio de la emisión, a Sharani Ballesteros en los teléfonos a Socorro Montes, muchas gracias en los controles técnicos, los vamos a dejar con nuestra novedad editorial para esta semana yo soy Elías Franco, nos escuchamos el próximo lunes y continúe con la programación del 860 de Radio UNAM, hasta entonces
0: Notas pie de página
2: Universidad de Guanajuato Pública Historia y mirada de las crónicas de Miguel Ángel II Guzmán A 500 años de la invención y conquista de América, ¿cómo leer el pasado desde una mirada antropológica e histórica? ¿Cómo comprender la naturaleza de escrituras tan lejanas en el tiempo? En esta obra, el doctor en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México propone una mirada genealógica que permita historizar los horizontes imaginarios que les dieron sentido y legibilidad a las crónicas americanas, una simbólica de la guerra en la tradición occidental, una lectura a contrapelo de los textos que reconfigurarían la moral occidental en el mundo recién descubierto y una historia fragmentaria que permita entender las distintas formas de ver y pensar la alteridad americana, constituyen la columna vertebral de este libro. Historia y mirada en las crónicas de América permitirá al lector problematizar la construcción de otredades que instituyeron la memoria indígena en el contexto de dominio colonial en la historia.